0: Hola, te habla Pastor Hamilton Figueroa Robles, de Ministerios Jesucristo, Poder y Gloria. Estamos en este quinto mensaje en la serie Yo Soy lo que Soy. Ya llevamos cuatro mensajes en esta serie. Y el día de hoy vamos a ver este quinto, Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos frente al milagro más impresionante de Jesús. Este es el último milagro escrito en el libro de Juan. En el libro de Juan hay siete milagros y este es el último que describe Juan y es el más impresionante, el más increíble. Involucra a una familia, una familia muy querida por Jesús. Lo dice en el versículo 5. Amaba Jesús a Marta, su hermana y Lázaro. Una familia que recibía a Jesús cada vez que él llegaba a Betania, en una ocasión al recibirlo Marta, quien era de la familia la más acelerada, la más hacendosa, la que le gustaba más hacer y hacer y hacer, entonces Marta se puso a servir al Señor y a todos los que habían llegado con él. Y María no. María era más relajada, era más tranquila. María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando, escuchándolo a él. Y Marta de repente le dice al Señor, dile a mi hermana María que se levante y me ayude. El Señor le dice, Marta, Marta, estás afanada. María ha escogido la mejor parte, estar a mis pies. ¡Qué increíble había una relación entre ellos! Y en otra ocasión Jesús llegó a su casa y María rompió un frasco de perfume, lo derrama a los pies de Jesús y enju enjuagó los pies de Jesús con su propio cabello. Había una relación estrecha en esta familia, pero esta familia, como tu familia, como mi familia, como todas las familias, de repente pasan momentos difíciles y la situación que estaba sucediendo es que estaba Lázaro enfermo, bastante enfermo porque murió. Vayamos viendo poco a poco cómo Jesús empezó a meter dentro de esta prueba que estaba afectando a esta familia. Y Él traía algo espectacular, algo increíble a la vida de ellos. Yo sé que Dios quiere traer algo espectacular, algo impresionante a tu vida. Y en el versículo 1 dice así. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Verso 3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, mira qué bonito el mensaje y qué dulce el mensaje y cómo llegan ellos a Jesús. Y le dicen a Jesús así, Señor, mira el que tú amas está enfermo. ¿Ves alguna petición allí? No, ¿verdad que no? Mandan, mandaron ellas a decirle, Señor ven para acá porque Lázaro el que te ama mucho te acuerdas de él, es más te has quedado en su casa, está muy enfermo y tienes que hacer algo Jesús no, ellas van y lo que le dicen es Señor, he aquí al que tú amas está enfermo, me encanta porque ellas están llegando sin ninguna petición, pero apelando a lo que Jesús hace, no a lo que Lázaro hace, porque aquí dice señor he aquí el que tú amas está enfermo no el que te ama sino al que tú amas esto a mí me encanta y luego dice allí Jesús oyéndolo Jesús dijo esta, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado por ella la palabra gloria habla de manifestar la gracia y el poder de Dios la palabra glorificar habla de alabanza de exaltación Jesús pone en claro esta situación, dice esta enfermedad no es para muerte, tú dirás bueno pero si ¿sí murió, Lázaro murió pero no murió eternamente y vamos a ver la historia y mira cómo de repente nuestra prueba es para la gloria de Dios y que Jesús sea glorificado aún de repente cuando está sucediendo una prueba así en tu familia ves lo que está enfrente y dices no puede ser esto va de mal en peor mi familia cada vez está peor y mira lo que está sucediendo y ahora sucedió otra cosa de repente puedes darte cuenta que Jesús le dice a esta familia esta enfermedad no es para muerte sino para que la gloria para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella esto pasa lo mismo, esto es la misma manera contigo. Puede que tú veas hoy un día gris, puede que hoy tú veas algo distinto a lo que el Señor está hablando, pero esto es para que Dios se glorifique. Tal vez hay una enfermedad, hay escasez en tu familia, en tu vida, pero es para que la gloria de Dios se glorifique y lo mismo sucedió en el capítulo anterior en el capítulo 9 cuando el ciego de nacimiento está ahí, los discípulos de Jesús comienzan a preguntar ¿quién fue el que pecó? él o sus padres y él dice para que el poder de Dios se manifieste en él por eso está ciego el día de hoy qué increíble así mismo esta ocasión la que tú estás pasando Dios la va a usar para traer gloria a su nombre Jesús la va a utilizar para traer gloria a su padre, mira lo que dice Juan capítulo 12 Versículos 28 y 29, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le, y le dice, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí y la oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Diferentes opiniones en esta voz que escucharon. Unos decían, es un trueno, quizás otros... Eh, 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 estos eran los que no querían creer lo que habían escuchado o los que con anterioridad, como ya habíamos dicho, cerraron sus oídos para no escuchar la voz de Dios. El verso 5 dice ahí, Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero mira la reacción de Jesús cuando oyó que estaba enfermo. Se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Pareciera que al recibir la noticia... Lo primero que debía de haber hecho era correr a Betania a ver a su amigo que amaba. Pero se detiene dos días más en este lugar sin acudir a salvar a Lázaro. Claro, Jesús sabía lo que iba a suceder en el futuro. Y Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Sus hermanos no. Esos dos días debieron de haber sido de mucha angustia. Como los días en los que de repente en la prueba tú estás... Y no sucede nada y pareciera que Dios no contesta y como que Dios no responde. Pero claro, Dios sabe el final de las cosas y sabe cómo va a glorificarse en tu vida. Yo no sé si has estado en alguna situación. Yo he estado en muchas situaciones así, donde de repente yo quisiera que Dios hiciera lo que yo quiero. Pero no, se hace lo que es la voluntad de Dios. Para mí o yo creo que lo mejor es que Lázaro pues se sane. Pero Dios tenía planeado que lo mejor o lo que debía de haber sucedido era que Lázaro reviviera. Se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Verso 7. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. ¿Dónde había estado antes? En Judea. Se había movido a una población llamada Perea. Mira lo que dice el verso 40 del capítulo 10. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí estaba en Perea estaba alrededor de 50 kilómetros de esa ciudad de Betania como a 50 kilómetros se recuerda que no hay carros, no saben caballos, iba a pie por lo tanto yo creo que por lo menos un día caminaron las personas para llegar al lugar para anunciarle esto y él se quedó dos días Jesús se quedó dos días ahí y luego camina de regreso creo que sucede el paso de cuatro días cuando Jesús dice vamos a Judea otra vez luego los discípulos le dicen Rabí. ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá qué buena pregunta y otra vez vas allá me llama mucho la atención que los discípulos hacen esta pregunta y la respuesta yo creo que es por amor voy allá no importa lo que suceda Yo amo esta familia Y para la gloria de Dios Esta enfermedad Para que el Hijo de Dios sea glorificado Esta enfermedad no es de muerte Voy para allá otra vez Voy para allá Y respondieron Vas para allá Jesús Y Dios les responde y les dice No tiene el día 12 horas El que anda de día no tropieza Porque ve la luz de este mundo Pero el que anda de noche tropieza Porque no hay luz en él me llama la atención que Jesús dice esta frase yo sé que con qué propósito voy allá yo sé que la voluntad de Dios se va a cumplir aun cuando me odien en este lugar Dios tiene un propósito dice y se va a glorificar dice vamos allá y Dios se va a glorificar en tu vida mi hermano cuando tú decidas ir a donde Él donde está el Señor y vamos de acuerdo a la voluntad de Dios por lo tanto vamos de la manera más segura dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme en la cultura judía se utilizaba esto para hablar de una persona que moría por la simple posición del cuerpo cuando fallece es como si estuviera dormido y, lo por, y por lo tanto Jesús dice él duerme pero los discípulos lo malinterpretan o lo, lo entienden mal y dice ahí nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, ¿se recuperará? En la versión Dios habla hoy, dice, es señal de que va a sanar, o sea, que si está durmiendo, es señal que va a estar o se está recuperando. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, de un sueño natural. Entonces Jesús les habla claramente y les tuvo que abrir los ojos y decirles, Lázaro ha muerto. Ahora, ¿cómo sabía Jesús que él había muerto? Porque Jesús sabe, conoce todas las cosas, sabe lo que sucede en todo lugar y sabía que él había muerto. Ya por eso les dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, ahora qué contraste tan grande... Una muerte a Jesús le produce, le produce alegría. ¿Cómo crees? ¿Por qué le produce alegría? Continuamos leyendo. Me alegro, dice, por vosotros de no haber estado ahí, porque si hubiera estado allí no hubiera muerto. Sus dos hermanas lo dijeron. Marta llegó y dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María dijo, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Sabía Jesús que si él hubiera estado ahí, Lázaro no tenía que morir. Por eso se detiene dos días todavía en el lugar donde estaba. Y no avanza hacia Betania. Y se alegra. Me alegro por vosotros de no haber estado ahí. ¿Para qué? Para que creáis más. Vamos a él. Este capítulo, una y otra vez a partir de este versículo, repite la palabra creer ocho veces. La palabra creer que significa creer o poner tu confianza en es el mismo origen de la palabra fe poner nuestra confianza en para que creáis Qué importante saber lo que Jesús quiere de nosotros lo que Jesús quiere de nosotros es que creamos que creamos en Él mira lo que dice Juan capítulo 20 versículo 31 dice ahí estas, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre la intención de Juan el escritor de este evangelio era con el propósito de creer toda la intención es creer lo importante de creer lo importante de este capítulo es creer depositar tu confianza en me alegro por vosotros de que no estuve ahí para que creáis más vamos a él y dijo entonces Tomás, el que se le denomina el incrédulo, por esta escena, Tomás llamado Dídimo, que significa gemelo. Muchos comentaristas creen que se parecía mucho a Jesús y por eso le decían el Dídimo, como si fuera el gemelo de Jesús, porque físicamente se parecía mucho. Pero bueno, no sabemos esto porque no tenemos fotografías. Dijo entonces Tomás llamado... A sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. De repente, a mí me da la, la perspectiva, una perspectiva distinta de Tomás. Este versículo, como que Tomás es incrédulo, como tiene esa fama, porque estaba en la calle cuando Jesús se les apareció a sus discípulos. Que por cierto, estaba ahí teniendo mucho miedo. Estaban teniendo mucho miedo Si los otros 10 Estaban ahí reunidos teniendo miedo Y Tomás estaba afuera ¿Qué quiere decir? Que quizás Tomás era bastante valiente Para andar en la calle después de que Jesús murió Sin temor a que lo agarraran Qué interesante, ¿no? Pero Tomás dice estas palabras Vamos ¿no? también nosotros para que muramos con él ¿A quién hace referencia cuando dice con él? ¿A Lázaro o a Jesús? A Jesús Querían, a Jesús querían apedrearlo vamos para morir también con él ahora las palabras de Jesús fueron Lázaro duerme, mas voy para despertarle y luego les dice ha muerto, ¿qué quiere decir? lo voy a resucitar así que yo creo que Tomás dice entonces pensándolo bien, si tiene poder para resucitar a Lázaro que está muerto si morimos nos puede resucitar también a nosotros yo lo veo así yo a Tomás en este pasaje no lo veo como el incrédulo, lo veo como el valiente. Qué valiente para decir estas palabras, vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17, llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 15 estadios, no estaba Jesús en Jerusalén, estaba en Perea a 50 kilómetros de Judea. Pero esto es una referencia para que sepa, sepamos nosotros que los judíos estaban bastante cerca. Aquellos que odiaban a Jesús estaban bastante cerca, a tres kilómetros. Por eso continúa diciendo así. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Había, ¿Sabía cuántos judíos? Muchos aquí dice que habían muchos muy probablemente una sección muy grande de personas que habían sido opositores a Jesús que habían hablado de él y le habían dicho demonio tiene ¿para qué lo escuchas? si tiene demonio muy probablemente eran gran cantidad de estas personas te fijas cómo Dios utiliza todas las cosas para cumplir su propósito continúa diciendo así entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarlo pero María se quedó en casa yo creo que María ni le aviso, ni Marta ni le avisó a María al principio dijimos que Marta era la más activa de sus hermanas la que quería hacer todo y se le olvidó decirle a María que Jesús estaba ahí salió corriendo a buscar a Jesús y Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto yo leí esta frase y la puedo leer con diferentes tonos en tono de reclamo o quizás en todo en tono de información no tanto como reclamo sino como lo hubieras hecho o sino como confiando en el señor Jesús de tres formas distintas la siguiente frase nos da la pauta para saber cómo Marta se acercó a Jesús La siguiente frase es así. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Así que sí que confíe en el poder de Jesús. Marta, sé que Marta no llegó reclamándole a Jesús, sino que llegó en una especie de confianza. De Señor, yo sé con el poder que tú vienes o tú tienes. Que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No en tono de reclamo, sino de confianza en el poder de Jesús Aquí hay un destello de fe, como un poquito de fe de parte de Marta Diciendo Señor si tú hubieras venido Ella creía, ella sabía que si Dios hubiera estado ahí Pero lo que pasa después de esto es algo impresionante El Señor Llama a Lázaro, el Señor resucita a Lázaro, el Señor sabía cuál era el propósito por el cual él se había tardado, él sabía el propósito por el cual él no había llegado antes y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Si el Señor no ha actuado, si el Señor, tú, tú crees que no ha pasado nada, es porque Dios está esperando el tiempo preciso, el tiempo correcto, porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero déjame decirte algo, de una u otra manera Dios va a obrar. Dios sabe cuál es el final. Dios sabe qué es lo que para, depara el futuro. Entonces, en medio de toda situación, en medio de todas circunstancias, en medio de todo lo que estés pasando, cree que el final lo mejor está por venir, porque al final, aunque tú no lo puedas ver, Dios sabe y Dios tiene un tiempo, tiene una hora de victoria para tu vida. Que el Señor te siga bendiciendo.